0: On arrive au dernier épisode de notre mini-série avec vous Elisabeth Laitier, et pas mal de choses se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est parlé dans l'épisode 4 puisque le 1er juin la première ministre a annoncé une réforme et les points annoncés, si je les résume, ceux dont on a le plus entendu parce qu'il y en a plein d'autres c'est 200 000 places supplémentaires créées, 100 000 nouveaux professionnels formés, des moyens financiers avec plus de 5 milliards d'euros qui vont être débloqués une réforme qui va impacter la qualité d'accueil avec un nombre de professionnels augmentés, des contrôles surtout plus importants et des pros à la CAF qui vont être formés pour accompagner les ouvertures plus précisément. Et il y a un volet social avec les crèches à VIP et avec d'autres points comme l'égalité financière entre les modes d'accueil. Alors qu'est-ce que cette réforme représente pour vous Est-ce que c'est un aboutissement de votre travail
1: je, un aboutissement, non, parce qu'elle n'est pas terminée. Je veux dire, c'est un premier volet. Hein, la Première Ministre a, a, a dressé un cadre. Effectivement, dans ce que la Première Ministre a dit, on retrouve des préconisations que j'ai pu faire remonter. Après, je veux dire, ce n'est qu'un volet. Tout ce dont vous venez de parler, euh, c'est quand même essentiellement un volet je vais dire nombre nombre de places nombre de professionnels sommes financières bon, extrêmement importante bien sûr euh, mais il y a tout le volet qualité, qualité de l'accueil, qualité de vie des professionnels au travail et c'est ce volet euh, sur lequel euh, nous sommes en train de travailler dont le ministre parlera lorsqu'il va se déplacer à Nancy le vendredi 30 juin.
0: Oui, et il va y avoir plein de chantiers. Il y a un point aussi que vous avez beaucoup porté dans cette réforme, c'est la compétence petite enfance, ce qui avant n'était attribué à personne. Et là, ça y est, on vous a entendu, elle va être attribué aux maires et aux communes. Oui,
1: jusqu'à présent, et c'est ce qui explique d'ailleurs la multiplicité des gestionnaires, que ce soit des gestionnaires publics, les communes, les intercommunalités, que ce soit des départements, que ce soit des CAF, que ce soit des associations, que ce soit du privé à but lucratif, que ce soit, je veux dire, toutes les assistantes maternelles, hein, indépendantes, crèches femmes, maisons d'assistants maternels. Mais tout ceci finalement était sur la base, si je peux dire un petit peu, du, du volontariat, puisque euh, l'accueil de la petite enfance jusqu'à à ce jour où je vous parle, est une compétence facultative. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas demander à un maire ou à un président de communauté de communes, s'il ne le désire pas, d'ouvrir un certain nombre de, de places d'accueil dans sa commune. Bon, quand cette loi sera votée, Effectivement, les élus auront la mission d'être autorité organisatrice, c'est-à-dire de regarder comment se répartit l'accueil de la petite enfance sur leur territoire, de remarquer les endroits où il y a des manques, et à ce moment-là, de faire en sorte que ces manques soient pourvus.
0: Oui, donc le maire devient un peu l'architecte de la petite enfance, et du coup, ça va harmoniser peut-être la façon dont c'est traité au niveau national il n'y aura plus d'inégalités entre les différentes villes et communes Tout le monde sera logé à la même enseigne
1: Le but de la mise en place de ce service public est de gommer les inégalités, entre autres les inégalités territoriales.
0: C'est une bonne nouvelle, alors qu'avant, ça pouvait passer au premier plan, comme au dernier. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de votre travail sur le service public de la petite enfance. Alors, autre point Certains professionnels ont réagi au fait que le nombre de places a été annoncé au premier plan dans le discours de la Première Ministre. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a eu des pros qui ont exprimé une sorte de déception, qui ont dit ça y est, on parle encore de quantité avant de parler de qualité. Comment vous répondez à ça
1: je, je comprends leur réaction. Euh, cette mise en place, cette architecture du service public petite enfance est inclue dans une loi qui s'appelle la loi du plein emploi. Or, pour que nous arrivions au plein emploi en France, il faut donc lever les freins de tout ce qui est retour à l'emploi et l'on sait aujourd'hui que le premier frein est la garde du jeune enfant. Donc, il est logique que dans le discours d'une première ministre, elle s'exprime en tout premier lieu en énonçant un nombre de places. Alors, c'est la même chose, un nombre de places à atteindre à terme. Mais encore une fois, je vous le dis, le volet qualité euh, n'est absolument pas gommé. Euh, là, j'y tiens, plus que tout, parce que pour moi, la, la qualité euh, prime sur euh, le nombre et, et elle est indissociable. Si vous n'avez pas assez de professionnels, vous ne pouvez pas avoir un accueil de qualité pas possible. Mais les annonces sur la qualité, elles
0: vont suivre. Oui. Pour vous, la priorité, ça reste la qualité et pas la quantité. En
1: tant que présidente du comité de filière, en tant que rapporteur de, de la concertation de ce service public, je me suis rendu compte et je me rends compte à chaque réunion que j'ai avec des, des représentants euh, des professionnels, combien la qualité euh, est importante et combien la qualité de l'accueil est intimement liée à la qualité de vie au travail de ces professionnels. Donc, le premier travail, c'est la Qualité.
0: Vous parliez du 30 juin, alors qu'est-ce qui va se passer le 30 juin
1: Le euh, ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, qui a dans, dans son portefeuille précisément la petite enfance, hein, fait un déplacement d'une journée à Nancy, placé vraiment sous le thème seul et unique de la qualité qualité de vie au travail professionnel et qualité de l'accueil qui en découle. Hein. Qualité de vie au travail entraîne qualité d'accueil de toute façon.
0: L'un ne va pas sans l'autre. Donc, le 30 juin, notre ministre vient faire des annonces complètement centrées sur la qualité. Là, je crois que ça répond vraiment à ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux pour les pros qui se demandaient mais pourquoi on parle de plus de place alors qu'on est en pénurie et qu'on veut parler de qualité. Et là, en fait, ça répond complètement aux attentes des pros. Et quand même, ce n'est pas rien d'avoir la Première Ministre qui fait cette annonce. Ça représente quoi, ça, pour vous bah, euh,
1: C'est extrêmement important, effectivement, même s'il a été fortement question, comme je vous le disais, euh, de, de, de nombre, hein, puisque c'est la loi plein emploi. Mais c'est important parce que cela prouve que euh, la petite enfance est devenue, enfin, enfin, ça fait des années, des années, des années que je le souhaite, un sujet politique et non pas seulement un sujet de femme. Voilà entre elles, hein. mais un sujet politique qui est porté au plus haut niveau de l'État, puisque le chantier a été lancé officiellement par le Président de la République et que la Première Ministre s'en est emparée. C'est un signe, et les symboles sont forts, hein. euh, voilà, ils existent, donc c'est un signe que ce soit porté euh, par euh, la Première Ministre.
0: Oui, c'est un signe, c'est un symbole important. La petite enfance est au devant de la scène politique, on est sorti complètement de l'ombre. En vous écoutant, j'ai vraiment l'impression que c'est un tournant historique qui est en train de se passer pour nous dans la petite enfance.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, je, je voudrais vraiment, si vous voulez, que, que celles et ceux qui m'écouteront, euh, euh, en soient persuadés, parce que je sais qu'il y a euh, parfois, peut-être même assez souvent, de de la déception ou ou, ou des attentes euh, qui qui ne sont auxquelles on ne répond pas ou on ne répond pas assez vite, etc. Et, et si vous voulez une sorte peut-être de lassitude qui pourrait s'emparer de, de des auditeurs et des auditrices, se disant oui, bah une fois de plus et puis ça n'ira pas plus loin. Euh, sincèrement euh, si euh, de, vraiment les travaux avancent comme ils ont commencé nous sommes à un réel tournant dans l'accueil de la petite enfance il faut s'en saisir que, que tout le monde, je veux dire tout le monde travaille euh, laissant de côté euh, euh, peut-être les rancœurs euh, peut-être les considérations uniquement politiciennes euh, laissant de côté des attentes trop, trop fortes, encore une fois que je comprends hein, j'en ai eu moi-même plein pendant que j'étais élue, euh, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Hein. Mais retournons-nous, il y a un an en arrière, il n'y avait pas de comité de filière, il n'y avait même pas de, de service public de la petite enfance vaguement ébauché. Donc euh, le, le, le 1er juin c'est le déplacement sur la qualité. Uniquement volet qualité, c'est important, je veux dire, ce n'est pas noyé dans d'autres annonces.
0: C'est formidable. J'adore terminer cette série avec vous sur cette idée qu'on est à ce tournant historique, qui va vraiment se passer quelque chose, et qu'au-delà d'avoir mis la petite enfance au devant de la scène politique, on va aussi mettre la qualité d'accueil au devant de la scène de cette réforme. Est-ce que vous avez une idée du délai d'application est-ce que c'est un mois, six mois, un an, deux ans
1: Elle va se construire, euh, brique après brique, comme on construit en fait une maison.
0: Oui, il faut être patient et observer les évolutions progressives. Et là, il y a un impact budgétaire important, je pense au secteur notamment des micro-crèches. Il y a beaucoup de gestionnaires qui ont commencé à se poser des questions. On en a pas mal parlé, notamment sur LinkedIn, sur le nouveau planning qu'on va mettre en place. Puisque jusqu'à présent, on pouvait avoir une professionnelle seule pendant un quart d'heure, voire une demi-heure le matin. Et là, ce ne sera plus le cas. C'est vrai que c'est des réformes qui, concrètement, changent beaucoup de choses sur le terrain. Donc, ça implique aussi, par exemple, dans ce cas-là, des heures supplémentaires ou des professionnels supplémentaires. Et c'est en ça que le budget de 5 milliards d'euros va être dépensé, je pense. Ça sera sûrement traité.
1: Si vous voulez, oui, oui, bien sûr, il faudra que tout le monde participe à, euh, à ce changement et, et à ce nouvel accueil et à ces nouvelles normes de qualité. Euh, je, sais, je sais très bien, hein, j'en suis consciente aussi que euh, ce, ce, cette norme qui a été énoncée elle, par Elisabeth Borne le 1er juin, euh, disant qu'il fallait qu'il y ait maintenant deux professionnels euh, alors que les, les micro-crèches euh, bénéficiaient d'une dérogation jusqu'à présent. Cette norme, toutefois, je vais dire, elle est incontournable. On ne peut plus, après le drame qui s'est passé à Lyon il y a un an, après euh, les, le rapport des inspecteurs de l'UGAS. On ne peut plus faire l'économie de ce poids. Alors je sais que c'est difficile, je sais qu'au niveau des gestionnaires, euh, cela va demander euh, ou un effort euh, financier, euh, peut-être une légère restriction des amplitudes horaires, je ne sais pas du tout, hein. euh, mais c'est sûr que ça va demander un effort, ça va demander un effort à tout le
0: monde. Oui, en tout cas, moi je continue à discuter avec les gestionnaires sur LinkedIn et sur mes réseaux. Vous avez raison. On réfléchit sur ce nouveau planning. On est vraiment un tournant et on va tous mettre la main à la patte, je pense. Et je crois que votre travail n'est pas terminé. J'ai hâte de suivre tout ça, de suivre les annonces, les réformes et la concrétisation de tout ça sur le terrain. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos pros et à nos gestionnaires
1: euh, Les pros, tout d'abord. Commençons par eux, parce que ce sont eux qui font vivre les structures. Vous allez me dire que les gestionnaires aussi. Là aussi, tout est lié. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du métier que vous faites, euh, J'ai dans mon tour de France euh, ultramarin, je suis allée à La Réunion et là j'ai rencontré un assistant maternel, un homme en reconversion, une cinquantaine d'années à peu près, et euh, qui m'a dit que le fait d'être assistant maternel, donc de travailler dans la petite enfance, c'était valorisant pour lui. Valorisant parce qu'il me dit aux côtés des familles, eh bien nous participons à l'éveil, et à faire en sorte que ces tout petits qui soient là soient euh, les hommes et les femmes de demain. Également, dites-vous que vous, vous n'êtes pas seul. C'est très important, même si vous êtes découragé, même si vous êtes parfois en colère, même si vous avez l'impression qu'on ne travaille pas, vous n'êtes pas seul. Je puis vous en assurer, pour être depuis longtemps dans le, voilà, dans le monde de la petite enfance, que les choses ont bougé et que des gens travaillent. Euh, rien ne sera plus comme avant, mais tout le monde s'y met. Tout le monde, vous avez vous aussi votre rôle à jouer. Voilà, main dans la main. Tout le monde, tout le monde, les gestionnaires, les professionnels, vous avez un rôle éminent à jouer. Et puis pour les gestionnaires, alors malgré les difficultés financières de gestion que cette réforme va peut-être vous apporter, n'oublions pas de mettre l'enfant au cœur des décisions que nous prendrons si nous sommes tous là aujourd'hui, chacun a notre place et chacun a notre rôle et personne n'a un rôle plus important que l'autre. Voilà, c'est une véritable chaîne. Au milieu, c'est l'enfant.
0: Oui, les gestionnaires comme les professionnels de terrain ont tous un rôle à jouer, main dans la main. Ce que vous dites, c'est qu'on va peut-être rencontrer des difficultés les uns comme les autres, mais que tous ensemble, on remet l'enfant au cœur de nos considérations. En faisant de la petite enfance, c'est un vrai service à l'enfant et ce sera le mot de la fin Merci vraiment Elisabeth d'avoir donné votre temps, ça a été beaucoup de temps pour vous. On a eu des problèmes techniques pour faire ce podcast et vous vous êtes vraiment donné à fond. Vous avez été hyper patiente avec moi. Je sais que les pros de la petite enfance vont être ravis de mieux vous connaître. Vous êtes toujours à l'œuvre, dans l'ombre, à leur service. Si elles veulent vous contacter, je mettrai votre profil LinkedIn dans les notes de l'épisode. Je, je sais que vous répondez aux messages. Oui, oui,
1: je réponds aux messages, tous les messages perso, j'y réponds, les autres, je les lis. Je fais parfois des commentaires, mais euh, j'arrête assez vite parce que ça fait souvent surenchère et, et ça tourne au, au, au débat qui n'amène pas grand-chose, mais je lis tout. Euh, si besoin est, je réponds en message perso. Oui, bien sûr, que ce soit sur mon compte Facebook ou sur ma page LinkedIn.
0: C'est très gentil à vous et je vous souhaite une bonne continuation dans ce grand chantier, Elisabeth. Je vous dis à très bientôt. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Merci. Et peut-être dans une prochaine interview. Oui, merci beaucoup à vous. Allez, au revoir Elisabeth. Au
1: revoir.